0: Este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña mi amigo abogado Carlos Restrepo. Me ha pedido que lo presente así. Oiga, si, si de algo me siento orgulloso es de ser tu amigo, <risa> preséntame así. Así que aquí estamos con Carlos. Qué bueno que nos acompañes hoy, Carlos. Cuéntanos ay, a quienes no te conocen, ¿quién eres?
1: Diego primero que todo eh, muchas gracias por invitarme eh, me erizo eh, de solo escuchar el que me consideres tu amigo para mí es un orgullo el haberte encontrado eh, en el camino entonces muchas gracias por tenerme acá eh, porque vos sabes que de alguna manera uno a veces siente que no tiene mucho que aportar Máxime en estas tecnologías o mediante esta metodología eh, ¿Quién soy yo? Carlos Eduardo Restrepo Gómez es una persona en constante evolución, es un ser humano que de alguna manera no con el deseo que quisiera pero sí ha ido como cogiendo conciencia y cambiando su vida, creo que para bien. Carlos, te catalogas o más bien te presentas
0: como abogado, es tu profesión pero cuéntanos un poquito qué es lo que te inspira
1: en el desarrollo de tu profesión. Pues hombre, Diego, yo creo que en el desarrollo de la profesión y de la vida lo que me está inspirando, digamos actualmente, porque el ser humano es cambiante como dice la poesía de Barba Jacob, de la canción de la vida profunda lo que me está inspirando actualmente es el entender que esto es para disfrutarlo y romper esos paradigmas de que vinimos a sufrir o cosas por el estilo y entonces me está inspirando para terminar de responderte, el saber que esto es una fiesta y que son muchas cosas que hay que aprender y que vinimos a aprender y a compartir. Eso es lo que me está inspirando en este momento.
0: La profesión del derecho puede tener como muchas connotaciones, en muchos casos negativas. Los abogados son malos, son avaros, son, se aprovechan. ¿Cuál es tu percepción en ese sentido?
1: Diego, como todo en la vida, es como uno lo utilice. Vos podés tener un carro para transportarte vos, transportar tu familia, pero también podés tener un carro para atropellar un enemigo, podés convertirla en un arma. El derecho es lo mismo, es, depende cómo lo utilices. Lo que pasa es que el derecho tiene un, como podría decirse, un matiz, una esencia muy grande y es que permanentemente vos trasegás en la reflexión de lo ético, trasegás en la reflexión de lo moral, de hacer las cosas bien aun cuando tu causa de pronto no tenga un origen no muy sano y entonces es difícil, de ahí que se pueda recomendar por ejemplo la película La abogada del diablo porque uno siempre trasega en ese ámbito entre el bien y el mal Sacaste un concepto del que te quería preguntar tu percepción ética Mi percepción ética del derecho... No, no podría yo eh, atreverme a catalogarla, te voy a ser absolutamente sincero, porque es que eh, primero creo que la ética es subjetiva, lo mismo que la moral, porque se corre el riesgo de que en el ejercicio de la profesión la defensa de una persona o la acusación de la misma eh, pueda tener visos no tan éticos, pero sí jurídicos. Entonces eh, no es fácil, no es fácil... Pero éticamente es lo que vos quieras hacer éticamente en el derecho.
0: ¿Una definición de ética?
1: Creo que era Aristóteles el que hablaba de que la ética es lo que es bueno. Si mi memoria no me falla y me sabrán disculpar eh, quienes vayan a escuchar este audio y vos ahora puntualmente. Lo que para mí es bueno es ético. Entonces ahí es donde se torna subjetiva. Porque puede que para una persona delincuente eh, sea bueno ir a robar porque necesita comida pero quien lo vaya a juzgar no lo puede juzgar, juzgar perdón, desde la ética. ¿Y el concepto de justicia? El concepto de justicia ha ido cambiando en mí, Diego, ¿sabes? Eh, yo pienso que justicia hoy, como lo percibo, es cosechar lo que he sembrado, que a veces me lo imparte o me lo otorga un tercero y no yo. Eso es lo que hace que pueda ser una justicia desde el punto de vista, eh, digamos, eh, consensuado o consuetudinario. Porque finalmente se trata de eso, se trata de que la vida y las cosas y todas mis relaciones con lo material, lo inmaterial, las personas, las cosas, me va a dar precisamente lo que yo siembro. Más bien es como eh, que he ido cambiando el concepto por una causalidad.
0: Nos hablas entonces mucho de esas, de esas percepciones propias, tanto de ética como de justicia, lo que piensa cada uno O en el caso en tu descripción de justicia, como esos resultados que obtengo de lo, de lo sembrado ¿Quién define lo que es justo y lo que no es justo?
1: Sí, sí, precisamente eso era lo que trataba de insinuarte con mi respuesta anterior Y es que todos dentro de nuestro fuero interno Consideramos que lo que nos pasa es justo si es bueno pero si es malo, es injusto. Pero desafortunadamente, si yo traslapo eso al derecho, es un tercero el que me va a decir si es bueno o malo, impartiéndome justicia. Desafortunadamente, si todos nos ponemos la mano en el corazón, tarde o temprano nos damos cuenta que la justicia existe porque recogemos o cosechamos lo que sembramos. Bueno o malo, pero es precisamente eso.
0: Carlos, hemos tenido oportunidad de hacer... Proyectos, inversiones, planes juntos Y ahí pues aparece la relación justicia-dinero ¿Qué significa para vos el dinero?
1: El dinero es un invento del ser humano Que es una regla de juego universal Como el amor, por ejemplo O como la salud Que es inventado por el hombre Y es una regla de juego porque Es la medida de las cosas, finalmente El dinero ...y es el mecanismo a través del cual nosotros podemos intercambiar beneficios. Por eso eh, el interés o la intención que le pongamos al dinero... ...es tan subjetiva como la maldad o la bondad. Entonces el dinero como el vehículo, el primer ejemplo que planteaba ahorita... ...no es bueno ni malo per se, es depende de lo que yo pueda hacer con él... ...lo que hace que pueda ser bueno o malo. Ahí también entonces entra eso de justicia... Sí, sí, ¿sabes una cosa? Yo pienso que las personas que se levantan temprano, que tienen un propósito, que tienen una intención, que siembran, terminan cosechando y si eso lo mutamos al término de dinero y vos sos una persona que quiere unos objetivos, que los trabaja, que se disciplinan en hacerlos, tarde o temprano el dinero es una forma de cosechar y, y de justicia para lo que sembraste. Es el resultado es el resultado es el resultado es la cosecha de lo que se ha sembrado correcto
0: carlos fíjate que una de las cosas que, que más admiro de, de ti es que aunque estés relacionado aunque te ha relacionado pues con personas de, de mucho poder quizás el, el tema del, del derecho te lleva a ello pero en tu caso particular tienes un, un hermano que pertenece a un pues que pertenece como a a sectores de, de alto impacto en la política del país. Sin embargo, no es algo que, que en vos como que se utiliza, como que se dé ese trasiego de. ¿cómo, se, ¿Cómo le llamaríamos a eso? Que usted no sabe quién soy yo. Exactamente, <risa> eso. eso. Eso en vos no, siempre es un tema muy transparente, muy tal, igual que, que tu hermano. Sí. Pero, digamos, eso es, viene de cuna, viene de papá y mamá, eso en tu caso. ¿Por qué sea así? Porque digamos que también, aparte de lo del derecho que pudiese tener esas connotaciones negativas, también la política
1: podría tenerlas y no es el caso de tu familia. Sí, te voy a contar una anécdota antes de responderte y me disculpa si de pronto extiendo la respuesta con lo siguiente. Alguna vez eh, me nombraron funcionario público y mi padre, que ya lo había sido y había tenido vasta experiencia, en el sector me dijo algo. Yo estaba desayunando, iba precisamente a posesionarme como funcionario público y me dijo, no se le olvide, que lo único que tiene fijo uno cuando entra al sector público es la salida. Eso es muy importante que usted lo tenga siempre presente, me decía en ese momento, para que usted lo que haga, lo haga siempre pensando en que usted después no va a estar ahí. Y ese ejemplo me sirve para indicarte a vos, Diego, y a los que nos escuchen que... Finalmente la vida es eso, uno hacer las cosas pensando en que tarde o temprano uno va a estar fuera de una circunstancia, tarde o temprano las cosas que sembraste las vas a cosechar, tarde o temprano lo que haces bueno o malo va a salir. Entonces si vos el hoy con esa mentalidad de que tarde o temprano esto va a pasar, de alguna manera tratar de tomar decisiones que no te van a llevar a consecuencias negativas ahora, eso en qué se relaciona con esa forma de ser uno como es, creería yo, aspiro pues ser humilde en mi respuesta es porque todos estamos de paso, el mundo no se inventó hoy, nosotros no vinimos para quedarnos y entonces eso mismo pasa en el sector público y eso mismo pasa en las esferas de poder y el organismo del ser humano tiene una temporalidad que hace que usted eh, no crea que siempre va a ser el dios o el, o el que manda en alguna parte porque el mundo está girando, entonces uno creer que la vida es una tómbola es muy importante para uno tratar de mantener siempre como esa misma conducta Frente a los demás y frente a todo lo que uno haga para que el día de mañana no se llame a sorpresas de encontrar eh, consecuencias negativas de lo que hace precisamente cuando se está cerca o en instancias de poder. Entonces esa es la razón por la cual hay que tratar de eh, ver a la persona por encima del cargo del poder. No es fácil, no es fácil porque somos una, una sociedad que vemos en las relaciones la necesidad. De, de relacionarnos para mantenernos, para no perder el empleo, para mantener los ingresos de nuestras familias. Y muchas veces, ahí sí, para relacionar un poco lo que decías ahorita, obviamos un poco la ética con tal de mantenernos, por el temor a que nos quedemos sin esa cuchara, como decimos coloquialmente, los antioqueños.
0: ¿Cuál es la razón por la que consideras que en estas esferas de poder se nos olvidan las personas y empezamos a pensar mucho individualmente y producto de eso pues vienen consecuencias muy negativas en, en términos generales para la sociedad
1: hombre eso es un tema psicológico tan complejo yo te cuento Diego que hace poco empecé a leer un libro que desafortunadamente ya por pues, problemas de memoria no recuerdo el autor pero eh, dice, es un gringo, eh, el ego es el problema o el problema es el eco, pues me enfrasqué tanto en el libro que hasta olvidé de alguna manera como el autor y el título y demás, y, y yo creo que cuando eh, vos estás en una situación de poder, el oído como receptor de palabras que te dicen que vos sos el más, eh, de alguna manera te empieza a cambiar la perspectiva, y de ese equilibrio que vos tanto has pregonado con el cubo Rubik, se empieza a romper, porque el ego empieza a posicionarse, digamos, por encima de otras esferas intelectuales o psicológicas que hacen que vos puedas mantener el equilibrio. Y digamos que esa es la principal batalla que tenés que eh, dar vos cuando llegas a un cargo de poder, que es desde el primer día que tenés que batallar con eso porque tarde o temprano, por X o Y circunstancias, no vas a estar ahí. Entonces, lo mejor es tratar de actuar sin que ese poder se sobreponga sobre otro tipo de esferas psicológicas que te permitan el equilibrio.
0: ¿Cuál es tu secreto para mantener el ego
1: bajo control? Uy, no, 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 no. Yo creo que... Por eso compré ese libro. No, yo creo que ni la persona de mayor poder en el mundo ni más reconocida en el mundo tiene la fórmula. Yo creo que el ser humano todavía no tiene la fórmula para controlar el poder. Y abro un paréntesis, entiéndase, dinero y poder material como tal entonces eh, no el que diga que ya tiene controlado el ego para poder mantener el equilibrio ese es el que hay que seguir, ese es el maestro y un par de recomendaciones combinar actividades el ejercicio eh, hacer cosas que no sean frecuentes en vos hace que de alguna manera te pueda permitir salir de esa esfera de ego para entrar y tener contacto con otras esferas, de eh, la espiritualidad, más allá de la religión, creo que la espiritualidad, eh, la capacidad de conectarse con el hoy y el ahora, que es parte del reto que creo que tiene esta generación, eh, donde existen tantos elementos externos que los distraen, es fundamental. Eso sí sería para mí una verdadera recomendación invitar a la gente a que haga el esfuerzo de conectarse en el hoy y en el ahora, así sea con simples ejercicios de respiración, de ensimismamiento, de caminar, algo que le permita a la gente entender lo que está haciendo en el momento. Y te voy a contar una cosa bien graciosa. Hay una frase de un libro que yo la cuento y la gente muere de la risa. Es un libro que hizo Amparo Grisales. Ay, con eso ya sí te entiendo al principio con lo de se, ya ya no, porque es que la primera frase de este libro es de un autor japonés donde palabras más palabras menos dice que eh, para mantener la vida eh, es decir, para vivir con la conciencia de que se está viviendo hay que comer con la conciencia de que se está comiendo hay que caminar con la conciencia de que se está caminando porque desafortunadamente nosotros no nos bañamos con nosotros mismos vos estás en la ducha pero pensando en la cita que tenés en la plata que tenés que pagar, en lo que te dijo el hijo ayer etcétera, etcétera, entonces sí creo que es un ejercicio importante el conectarse para tratar de ser conscientes El poder de la hora El poder de la hora, es otro libro maravilloso también se me olvidó en este momento el autor, pero sí, sí lo leí
0: Estamos hablando con mi amigo Carlos Restrepo con quien estamos poniendo sobre la mesa temas de ética, justicia, poder... Conciencia. Que, que, que una, en una conversación aquí resumida no, no alcanzamos a recoger porque con Carlos hay muchísimo de qué hablar. Carlos, te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de elementos de papelería, aseo, cafetería, seguridad industrial, tecnología, se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia. Y nos sí, pide que te preguntemos... Carlos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Ganar, pero no ganar el caso, sino encontrar la respuesta. Cuando me entregan un caso que alguien ya lo ha... Perdóname la expresión, ya lo ha sapoteado, ya lo ha visto que es una causa perdida, que no tiene salida, y vos eh, centrarte en, en leyes, en sentencias de las cortes en libros, ni encontrar por allá algo que te permita eh, ver esa salida, es demasiado apasionante. Ahí es donde decís, vale la pena, además porque es un ejercicio intelectual muy, muy interesante el trasegar por una serie de contenidos y encontrar la respuesta que alguien más no ha hecho y darle una solución a alguien. En este momento tengo un caso bastante delicado contra una entidad del Estado donde ya todo el mundo dijo, eh, lo único que usted puede hacer es meter la cabeza en la tierra porque ya usted va a perder su patrimonio y hace pocos días encontrar una posible salida me enorgullece y me alegra bastante de mi profesión, dar esa solución.
0: Esas posibles salidas, eso que aparece, está como en, en
1: los secretos de las normas. Sí, sí, está en los secretos de las normas y creería yo y trato... Es lo máximo de es que no suene a pedantería lo que voy a decir o egocentrismo, pero si a vos te apasiona lo que haces, hace que le dediques el tiempo suficiente para trasegar por cualquier cantidad de contenidos que te permita encontrar finalmente ese puntico por el cual vas a sacar el caso.
0: Fíjate cómo vuelve y aparece el concepto de pasión. Y vuelve sí. y aparece porque antes en otro, en otro espacio hablando con un director de cine o con un arquitecto con... Eh, siempre aparece este concepto de pasión por lo que haces Carlos, en Cubademia como bien lo sabes, proponemos la figura del cubo Rubik sí. como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida compártenos algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas, por ejemplo el área blanca, ya nos hablabas antes algo de eso, el área blanca es la parte espiritual ¿qué haces para encontrar cada
1: día ...el desarrollo de tu propósito. Eh, ¿Sabes una cosa, Diego? Mm, yo creo que... ...nosotros vinimos aquí para algo. Entonces, si hay esa razón... ...tiene que haber también una metodología. Y parte de lo que hago todos los días... ...es cerrar los ojos e imaginarme... ...que en mi interior... ...tengo un espíritu... ...que suena a religioso... ...pero es un espíritu santo... ...porque es, digamos extra material o extrasensorial y entonces yo sí creo en la teoría que nosotros no somos un bulto de carne sino que nosotros tenemos algo que hace que seamos diferentes y que podamos trasegar perdóname, perdóname el lapsus y eso hace que yo le consulte o le diga o le pida o le agradezca lo que me pasa ...a ese Espíritu Santo... ...y me ha dado unas muestras y unos ejemplos... ...y, y valga la, la reiteración... ...no se trata de meterle a esto religión... ...pero sí sí me he vuelto muy... ...consecuente... ...con esa esencia del ser humano... ...con ese algo que tenemos adentro... ...que yo defino como un Espíritu Santo... ...el tratar de darle las gracias todos los días... ...y le bajo a comenzar una cosa... ...y a vos en particular Diego... ...todo lo bueno o malo que me pasa me pasa por algo y en consecuencia ese algo fue mi voluntad, consciente o inconsciente, y yo debo de agradecer, porque si yo tuve el poder y la causa originaria para algo que me acontece, tengo que agradecer si también quiero que lo bueno que pienso o hago me traiga esos resultados buenos, porque nosotros solemos dar gracias por lo bueno que nos pasa, pero odiar, despotricar y maldecir por lo malo, y no sabemos que todo en la vida está conectado, todo está conectado, todo lo que me pasa tiene que ver algo con algo interno mío, y ese es algo, eh, un concepto digámoslo así, que no es fácil de entender pero que en este momento estoy tratando pues como de desarrollar, de trabajar.
0: Nos vamos para el área azul es el desarrollo intelectual ya nos hablabas antes, hacías alusión a, a que eres un habido lector, ¿qué otros hábitos utilizas
1: para aprender cada día algo nuevo? Diego conversar si hay algo que me gusta a mí y que de alguna manera fue consecuente con tu invitación, es el hábito de conversar. Eh, yo creo mucho en la fuerza de la palabra. Trato de hacer el ejercicio todos los días, de medir y controlar lo que digo porque sé que tenemos el poder de hacer realidad lo que pensamos y lo que decimos. Y hoy ando precisamente en ese, en ese ejercicio. Entonces, para ser consecuente con tu pregunta el hablar, pero quisiera ponerme como reto para este año el aprender a escuchar. Ese es un, un pecado que creo que tengo y que tenemos muchísimos, donde si aprendiéramos a escuchar creo que haríamos cosas mucho más fáciles que las que hacemos hoy.
0: Seguimos aquí con Capecito Carlos.
1: Nos vamos a al área verde. Sí. Al del cuidado del cuerpo. ¿Qué hábitos tienes aquí? creí que me ibas a preguntar qué hacías por la naturaleza y ya te iba a decir que eh, me cuestiona mucho cada que voy a aplastar un zancudo por mi cuerpo Diego dos, uno básico es ejercitarme hoy en día lo estoy haciendo en tema de pandemia a través de el trote, el ejercicio físico conocido coloquialmente pues como el trote es una, una variedad del atletismo y sabes una cosa yo pienso que el ser humano tiene la capacidad de eh, regenerarse o recrearse entonces pienso mucho en que mis órganos se están recreando y lo empecé a pensar desde muchos años que padecí la famosa gastritis porque el ser humano así como cuando se raspa o se corta, el tejido de la piel se regenera también otros órganos del cuerpo se recrean o se crean nuevamente o se están regenerando entonces también es una combinación ahí entre el trote y la actividad física que me permite hoy el tema de la pandemia porque antes jugaba softball pero hoy por ser actividades grupales no se pueden obviamente y pensar mucho en eso, en que mi organismo se está regenerando o recreando
0: ¿Y el fútbol sí lo abandonaste? No, nos acompañaste ahí como dos veces.
1: Sí, y sí. Ya lo dejaste. El fútbol no fue uno de mis fuertes en la infancia, la verdad sea dicha, no era malo. Pero el dejarlo de practicar mucho tiempo a raíz de haber sido una persona demasiado conflictiva hizo que me retirara de las canchas. Y eso hizo consecuencialmente que me volviera un tronco jugando fútbol.
0: Un típico tronco. El
1: típico petardo.
0: Carlos, nos movemos ahora al área roja esta área está relacionada como con las pasiones con las relaciones sí. con las relaciones interpersonales pertenecemos también a un grupo, el taller de amigos fundador, presidente <risa> manager del grupo
1: administrador
0: del grupo de Whatsapp <risa> administrador del grupo de Whatsapp Carlos, ¿qué hábitos tienes para
1: cultivar relaciones? dos, uno es el tema de mi pareja y mis hijas, donde es un trabajo arduo Mientras estemos respirando, tenemos que mantener, digamos, regando la matica, como en alguna vez lo expresaba, en cuanto a la relación en sentimental y de familia, en términos generales. Y dos, soy un convencido, como bien lo mencionabas, con el tema del taller de los amigos, que vivimos en el mundo por ser el ser humano, un ser sociable por naturaleza, donde un país como Colombia y todos los países del mundo se mueven por las relaciones, afortunada o desafortunadamente y como bien lo mencionabas el taller de los amigos es ese grupo que nos permite conocer personas personas que llegan, nos cuentan sus historias, nos ponen a volar nos hacen de alguna manera cuestionarnos muchas cosas porque llegan con diferentes matices ideológicos religiosos eh, y hasta eh, sexuales que nos permiten eh, ver otra otra posición de la vida y yo creo que eso es lo más enriquecedor y de alguna manera poder uno construir a través de las relaciones eso que está tan de moda que es la resiliencia. Entonces cuando yo escucho a una persona que piensa diferente a mí, en algún momento tengo que generar o fortalecer esa resiliencia que tengo que tener como ser humano para aceptar a los demás. Y el taller es un muy buen ejercicio de eso.
0: Nos movemos ahora al área naranja.
1: Esta área está relacionada con el, con el
0: disfrute,
1: con el lujo. ¿Qué hábitos tienes? Sí, por ejemplo, en virtud de mi matrimonio, he aprendido a disfrutar mucho el turismo, porque si bien me encantaba pasear cuando estaba soltero, sobre todo los paseos a fincas, pues eso es inolvidable para los solteros que nos volábamos a pasear un puente a la finca, eh, con mi esposa de alguna manera, de manera tácita establecimos como ese, ese deseo mutuo de conocer y de viajar, y eso hace parte de los placeres, eh, encontrar por ejemplo la comida algún tipo de placer que de alguna manera por la formación estoica que recibe quien ha estudiado en colegios católicos eh, se priva mucho, entonces eh, romper algo con ese, ese paradigma que nos sembraron de pequeños y disfrutar la comida eh, es maravilloso eh, y darse cuenta que no solamente comemos por necesidad sino también por gusto y por placer, es un reto que tenemos y que he aprendido como a ir trabajando, para ir desmitificando.
0: El lujo entonces en concreto es la comida.
1: El lujo es la comida, el lujo es eh, de alguna manera un carro fuerte, un carro grande, un carro donde pueda montar toda la familia, el lujo es el espacio. Yo no sé, Diego, la verdad, si en algún momento al salir a este mundo terrenal pasé muy estrecho por esa cavidad pélvica de mi madre, pero finalmente los espacios para mí son importantes. Eh, es como un síndrome de claustrofobia y entonces el lujo son los espacios. Pero no visto el lujo como de alguna manera nos lo sembraron a muchos de nosotros en, en la generación de que era malo y que era despilfarrador creería yo que un lujo compartido un lujo solidario un lujo que te permita tenerte a ti, a los tuyos y a las personas que le puedas ayudar de alguna manera no es lujo y no es malo es positivo, es bueno tenerlo
0: nos movemos ahora al área amarilla esta parte ya como material, la parte financiera aquí es cuando más hablamos de dinero compártenos tus tips en finanzas personales
1: lo primero es que hay que soñar hay que soñar y hay que visualizar. Lo segundo es que hay que hacer. No nos podemos quedar solamente en la teoría. Yo puedo decir que es muy bueno la ley de la atracción y ver el secreto y leerme la película, o perdón, leerme el libro o verme la película, pero también hay que hacer. Y entonces hay que madrugar y hay que hacer que las cosas pasen, como dice un logo o un emblema comercial de, de uno de los bancos nuestros. Entonces lo primero hay que soñar, lo segundo hay que hacer, hay que visualizarse, hay que tener unas metas claras, hay que hacer un mapa de los sueños. Diego, te cuento una anécdota, a mí el mapa de los sueños de mi soltería, a pesar de que creo que no me casé joven, hizo que encontrara a mi esposa y que parte de lo que tengo hoy lo tuve allá, en láminas de revista, en datos, en cifras. Y el ser humano, a diferencia de los animales, tiene esa capacidad de atraer y de hacer que las cosas pasen. Entonces, creería yo que parte del trabajo que hago es ese, visualizar, tratar de hacerlo mejor, así sea con una cosa que pueda ser insignificante, por ejemplo, en materia laboral o jurídica, que es lo que yo hago. Pero finalmente, cada cosa que uno haga, hacerla bien. Y eso hace que, que uno pueda llegar a conquistar eso que se plantea, eso que se pone como meta. Entonces, bueno, hay que trabajar y al mismo tiempo visualizar para que una cosa se junte con la otra. Y al mismo tiempo hacer parte del equilibrio y al mismo tiempo hacer que ese mito que teníamos de que primero pasa un camello por el ojo de una aguja no es cierto, para mí ya no es cierto y todos los días lucho por él, porque finalmente eso lo que hizo fue formarme a mí como una persona limitada en, en ambiciones y en aspiraciones y quitarle el miedo ...a merecer las cosas y a conseguirlas, es parte del trabajo que tengo que hacer. Entonces, ah. tips, visualizar, soñar, visualizar, trabajar... Trabajar, rayar, ser muy claro en lo que quiero. Y una cosa muy importante, Diego, no renunciarme a una cosa fácil. hago un ejemplo que puede aplicar hasta para las finanzas. Yo quiero un tipo de mujer, pero si yo me voy para un baile y me tomo tres aguardientes y no ha llegado esa mujer que yo visualizo, pero hay por ahí una vieja que con tres aguardientes ya la veo bonita, ahí estoy renunciando a esa meta, y eso mismo pasa en finanzas, yo puedo querer comprarme un carro, o, o tener una casa, o adquirir cierta cantidad de flujo de caja, no sé, y puedo correr el riesgo de que en el camino, de una manera facilista, apegarme a eso que me llegó, porque la vida es así, y pegarme a ese determinismo y no seguir luchando y alcanzando ese sueño es un riesgo que uno tiene como una pauta fundamental para el tema financiero es no renunciar a ese objetivo que uno se plantea y no tomarse los tres aguardientes y no tomarse los tres aguardientes o tomárselo pero fortalecer esa mujer que uno tiene en su mente y no la que tiene al lado <risa> excelente, así está bien Carlos,
0: pues vamos llegando al... Al final de nuestro episodio. Diego, eh, no sé si es al momento de agradecerte o... Realmente no es el momento porque antes de que nos agradezcas. Me encantaría que de todo lo que nos has compartido,
1: ¿con qué te encantaría que se quedara la audiencia? A ver, Diego, es una pregunta muy compleja, muy difícil, porque uno quisiera que cada que uno hace algo a la gente le guste. Y es parte del temor que lo lleva muchas veces a uno a no hacer entonces, como bien lo hablábamos, extra micrófono, digámoslo así, las cosas hay que hacerlas más allá de que gusten o no gusten, que tengan rating o no sé cuántos likes, porque hoy la generación que nos sucede está pendiente de eso, pero nosotros no nos debemos dejar contagiar, ¿con qué quisiera yo con que la gente se quedara?, ¿con qué...? El mundo está muy bien hecho, con que el mundo es un equilibrio perfecto, con que si yo me pongo a ver noticias y si veo noticias todo el día, eh, termino creyendo que el mundo está mal y que esto va a reventar y que esto está de para atrás, y la verdad es que no. Eh, simplemente no prendo el televisor, no prendo el radio, no me alimento mi mente de esas malas cosas y me doy cuenta que en el mundo hay gente buena, cosas buenas, que las cosas buenas pasan, que la gente puede producir, puede alcanzar sus sueños, puede tener una muy buena familia, no todo el mundo es infiel, hay mujeres buenas, hay hombres buenos, hay hijos que no necesariamente tienen que ser ni malos, ni drogadictos, ni degenerados, sino que hay hijos buenos y que, por ejemplo, la institución familiar es buena, el Estado es bueno y que yo no tengo que echar la culpa ni al presidente ni al político de turno y que mi suerte depende más de mí que de los otros. Entonces, con eso quisiera yo que la gente se quedara, con que el mundo sí funciona, el mundo está muy bien hecho, esto no es una cosa aleatoria que depende de que Trump o Bolsonaro tomen X o Y decisión.
0: Qué bueno, concepto de responsabilidad, ¿no? Asumir también responsabilidad sí. cada uno de sus resultados. Correcto. Nos solemos trabajar en la organización. Fíjate que en Cubademia buscamos que las personas alcancen lo que hemos llamado armonía financiera. Carlos, desde tu perspectiva, ¿qué pregunta consideran que las personas deberían hacerse para lograrla?
1: Hay una pregunta muy difícil, Diego, que uno se tiene que hacer, yo creería que periódicamente, y es... Estoy feliz con lo que estoy haciendo. Lo que tengo hoy es fruto de lo que he hecho. Porque es que nunca hacemos una catarsis. Si yo obtengo un resultado, bueno o malo, simplemente como que me lo trago y paso de largo. Pero en la medida en que yo logre hacer una catarsis, volvemos al tema responsabilidad, me doy cuenta que los resultados de lo que yo tengo hoy fue lo que yo sembré ayer, antieres, hace seis meses, etc. Entonces ese ejercicio de la catarsis es importante porque nos permite adecuar nuestros pensamientos y nuestras acciones en pro de eso que deseamos para que se cumpla para que volvamos nuevamente a la ruta porque el ser humano hoy en día tiene gran cantidad de distractores las redes sociales los medios tecnológicos y demás y de alguna manera nos vamos perdiendo como por el camino entonces es muy importante frenar de vez en cuando y ver los resultados que estamos obteniendo si son los que queremos para tomar control y tomar decisiones en pro de volvernos a enrutar o encarrilar
0: estoy feliz con lo que estoy haciendo
1: la pregunta es estoy feliz con lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo yo lo sembré yo me lo merezco y como la respuesta inmediatamente es sí porque somos unos convencidos de que lo que nos pasa es fruto de lo que hacemos y pensamos entonces ahí es donde tenemos que recapitular y volver a la ruta que nos trazamos, si de pronto no estamos haciendo las cosas bien o no estamos sintiendo que las cosas van bien
0: Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más
1: de ti? Eh, ¿Tu profesión abogado, especialista en...? Sí, Diego, eh, yo soy abogado. Tengo dos especializaciones, una en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y otra en Derecho de los Negocios. Parte de lo que hago hoy en día es litigar y demandar en temas de pensiones. Eh, ahorita llevo cerca de cinco años litigando en un tema que es la UGPP, que es esta entidad... Que atiende los asuntos parafiscales y de seguridad social, no desde el tema pensional, sino defendiendo trabajadores independientes, rentistas de capital y empresas de esa entidad que fiscaliza a estos sujetos y les impone sanciones. Entonces digamos que estoy muy metido ahí y también en algunas compañías ayudo en unos procesos de negociación negociación para contratar a alguien negociación para despedirlo negociación para comprar una empresa negociación para venderla negociación para echarle al gerente ese tipo de cosas en materia de negociación es parte de lo que también hago y cuando me preguntabas que cómo me podían localizar pues hombre, lo normal es que yo hubiera dicho en las redes sociales búsqueme como fulanito de tal lo que pasa es que no soy muy Adepto o todavía no le he logrado coger mucho el cariño a las redes sociales. Entonces no me he acostumbrado a decirle a la gente que me siga, no sé, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Porque además eh, ni siquiera recuerdo cómo me llamo en cada una de ellas. Es el gran problema que tengo. En tu juego. canal de YouTube
0: también. En mi
1: canal en YouTube. Eh, no sé si buscándome como Carlos Eduardo Restrepo. Porque mira que en Twitter soy arroba recuperelos en Facebook, Carlos R. Restrepo, en Youtube es Carlos Eduardo Restrepo, entonces de alguna manera no sé cómo direccionar la gente, pues yo diría como la generación antigua en mi teléfono me llaman a tal número no, no sé si queda muy ortodoxo eso muy arcaico decir que, que el número telefónico mío es 310-443-1223 y bueno, en lo que pueda servir más allá de cualquier relación con el mayor de los gustos
0: Perfecto, Carlos, pues de verdad un placer que, que nos hayas acompañado.
1: No, Diego, eh, nuevamente muchas gracias eh, porque fuiste vos quien me hizo pensar que yo podía aportar algo al estar aquí en tu podcast, en tu canal y aspiro que así sea, aspiro que, que pueda haber sido de algún tipo de valor. No lo digo con una falsa modestia, sino que a veces uno cree que los otros han logrado más que uno y que de pronto no es interesante lo que uno puede aportar y por eso te agradezco que me hayas hecho caer en la cuenta de que yo puedo llegar a aportar algo comenzando por tu canal, tu podcast. Gracias Diego.
0: Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, seguridad industrial, botiquín y tecnología. Les encuentras en su sitio web el punto.com.co Dedica tiempo a tus clientes. El punto se dedica a tu empresa. Ya que llegaste hasta aquí, espero que como lo dice Carlos, sientas que has obtenido valor escuchándote. Hazlo saber, haznoslo saber. ¿Qué te gustó? Realmente sientes que todos podemos aportar. Quizás eso de sembrar, recoger, de preguntarnos si lo que estamos haciendo en cada momento... Con eso realmente somos felices. Yo te espero en nuestro próximo episodio. Y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.